0: Heute haben wir einen langjährigen Partner von uns da. Und zwar ist das der Robin Kroll. Das ist der Gründer und Geschäftsführer von Immogent. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Herzlich willkommen, Robin.
1: Hallo, Markus. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Ihr habt ja eine Plattform. Ihr helft sehr, sehr vielen Maklern wirklich auch ihr Geschäft besser zu hinzubekommen. Viel konkreter kannst du mir das wahrscheinlich erklären. Also, wer bist du und, und was macht Immogent so?
1: Ich bin Robin Kroll, 31 und Gründer und Geschäftsführer von Immogent. habe das Unternehmen vor fünf Jahren mal gegründet, zusammen mit meinem Co-Founder, dem Per Bausch und damals noch einer weiteren Mitgründerin. Die Firma ist jetzt, das ist zur Vollständigkeit, seit November 2021 Teil der Planet Home Group. Wir haben die Firma also verkauft, agieren aber weiterhin eigenständig am Markt. Was macht Immogent? Wir haben mit Imogen eine Plattform gebaut für Immobilienvermarkter, also für Makler, Bauträger, alle diejenigen, die eben in der Immobilienvermarktung aktiv sind. Und Immobilienvermarkter können eigentlich die Vielzahl an Leistungen, die sie in ihrem Arbeitsalltag über externe Partner beziehen, bei uns auf der Plattform zentralisiert einkaufen. Ja, sprich, was sind das für Leistungen, die du extern einkaufst? Viele werden es jetzt wahrscheinlich schon wissen, aber das ähm, ist natürlich... Um bei eurem Beispiel zu bleiben, der Grundriss, den du aufbereiten lässt, das ist ein Fotograf kommt vorbei, was ein wahnsinniges Trendthema ist, in vielen europäischen Ländern schon längst absoluter Standard. In Deutschland kommt es jetzt langsam. Ähm, du brauchst Behördenauskünfte. Ja, ähm, vielleicht eine Altlasten, Baulasten, Auskunft, Grundbuchauszug. Äh, du brauchst einen Energieausweis, du brauchst vielleicht ein Aufmaß, heute ein relevantes Thema, weil die Finanzierung sonst nicht funktioniert. Dann möchtest du das Objekt vielleicht digital stagen, damit du mehr Aufmerksamkeit generierst im Netz. Und so weiter. Also diese Kette könnte ich relativ lange fortführen. Der Status Quo war lange Zeit und ist er ja in vielen Fällen auch noch, dass du für jede Leistung einen unterschiedlichen Partner hast. Das heißt, du hast hier ein Portal, da lockst du dich ein, du hast dort einen E-Mail-Austausch, du hast dort jemanden, den du anrufst. Ja Und mit Zunahme der Leistung steigt eben die Komplexität und die Ineffizienz von diesen Prozessen. Und da bieten wir eine Lösung. Du kannst alles zentralisiert machen. Du hast also einen Ansprechpartner für jede Leistung. Du hast eine Plattform, auf der du jede Leistung bestellen kannst. Ja, Easy, wie beim Online-Shopping, sagen wir immer. Du hast einen Rechnungssteller. Du kannst die Plattform mit deinem CRM verbinden und letzten Endes auch die Ergebnisse direkt ins System pushen, in die passende Immobilie. Und das bietet im Wesentlichen die ImmoGen-Plattform.
0: Schön. Also das, was quasi für Privatleute die große Firma mit dem Lächeln macht und dem A im Namen, das äh, macht ihr für
1: <lacht> Ja, also äh, danke für die Blumen. Ähm, den Vergleich würde ich jetzt vielleicht noch nicht ziehen. Ähm, da steckt auch, glaube ich, dann bei den anderen Kollegen ein bisschen mehr Arbeit und Erfahrung dahinter. Aber ja, ähm, es ist schon so, dass wir sagen, diese Einfachheit soll sich übertragen. Ja, Diese dieses einfache, ich, ich gehe in das Tool rein, mache meine paar Klicks standardisiert und das Ganze ist erstmal auf der Bahn und ich muss mich darum nicht mehr zu kümmern.
0: Mhm, cool. Jetzt finde ich es immer total spannend, deswegen ist es meistens meine erste Frage. Wie bist du denn eigentlich so zum Immobilienthema gekommen? Gab es da irgendeinen so ersten Berührungspunkt, der dich begeistert hat, wo du gesagt hast, in der Branche will ich unterwegs sein?
1: Ja, tatsächlich hatte ich ähm, irgendwann mal einen ersten Berührungspunkt ähm, durch meinen Vater.
0: Mhm. der in verschiedenen
1: Kontext in der Branche aktiv ist und ähm, bei mir kam dann relativ schnell, äh, das war so Ende meines Studiums, äh, der Wunsch nach einer ersten äh, vermieteten Eigentumswohnung. Ja, ich fand das total spannend, das war also irgendwie so ein richtig äh, emotionaler Moment, als ich das dann auch recht schnell umgesetzt habe ähm, mhm. und ich habe halt gemerkt, dass das natürlich eine, eine Branche ist, die sehr viel von Kontakten und Vernetzung lebt. Und so bin ich auch sehr schnell mit sehr vielen Leuten in Kontakt gekommen, habe viel über die Branche erfahren und auch einen sehr guten Einblick in die Vermarktungsprozesse gehabt. So, das war, würde ich sagen, erstmal mein erster Kontaktpunkt zu der Branche. Und ähm, dieses Thema hat schon ein Stück weit fasziniert, muss ich zugeben. Mhm. Für Mich selbst habe ich aber früh gemerkt, ähm, dass ich eher der äh, Digitalunternehmer bin. Also ich brauche immer software die im Spiel ist, weil ähm, ich finde Software unfassbar begeisternd, was du äh, an administrativen, ineffizienten Prozessen durch Software vereinfachen kannst, ist wirklich manchmal mind-blowing. Wenn du schaust, was Schnittstellen noch dazu ähm, generieren können an, an weiterer Effizienz oder an Arbeitserleichterung einfach. Oder jetzt, wenn du Tools nimmst wie ein, äh, GPT-3, ja, mhm. ähm, was, glaube ich, in aller Munde ist aktuell, ähm, dann dann ist das für mich Fortschritt per Definition. Ähm, es gibt natürlich andere Bereiche, die auch sehr wichtig sind. Ich sage mal jetzt äh, Forschung und Entwicklung im Kontext Klima oder medizinisch, mhm. im medizinischen Bereich. Ähm, aber für mich ist es eben, dieses Thema ähm, Software per se. Und ähm, ja, durch Imogen hatte ich eigentlich den die Chance, ähm, diesen, diesen wichtigen Wert, den ich habe, Fortschritt, ja, diese Begeisterung für Software dann mit der Immobilienbranche zu verknüpfen, ähm, was ein ziemlich cooler Schritt war,
0: glaube ich. Es, es klingt schon tatsächlich so, du sagst, die Prozesse, die häufig halt relativ komplex sind, wir haben verschiedene Partner, wir müssen ständig uns überlegen, für das eine gehe ich zum einen, überall habe ich dann verschiedenen Account mit 10.000 Passwörtern. Das macht ihr einfach und das zentralisiert ihr auf eine bestimmte Art und Weise. Wie kann ich mir vorstellen, wie ist so diese erste Idee dazu gekommen? Es gibt ja meistens dann so diese... Magischen Mythen darüber, ah ja, und dann bin ich mit Menschen an einem Tisch gesessen und dann hat es geklickt. Deswegen, ja, der Apfel ist mir auf den Kopf gefallen, dann habe ich die Schwerkraft erfunden. Nee, wie wie, wie war es bei dir?
1: Ich glaube, wenn man Gründung per se betrachtet, dann ist es häufig so, dass die erste Idee nicht das ist, was man am Ende tatsächlich macht. Ja, und ähm, wie der Zufall es so wollte, war es auch bei uns so. Die initiale Zündung, die kam durch meinen ähm, Co-Founder. Mhm. Und äh, zwar hat der in seinem Masterstudium äh, einen Kurs an der Universität Paderborn mitgemacht, Entrepreneurship, und äh, die haben im Kontext von diesem Kurs eben Hackathons veranstaltet. Also, Mhm. was ist das? Gründungsinteressierte Menschen kommen zusammen, das war jetzt noch mit einem Unternehmen dabei, die Mitarbeiter mitgebracht haben, und dann wird über ein paar Tage gebrainstormt und Geschäftsideen werden entwickelt, ähm, und da hat der Per eben mitgemacht und ähm, hat mit seiner Idee, long story short, das Ding gewonnen. Dann hat der eine Vorstand von diesem Unternehmen, das das Ganze gehostet hat, gesagt, coole Idee, ähm, stell doch mal ein Team zusammen und dann lass uns das Ganze doch einfach mal umsetzen. Das, das ging dann relativ Mega. zügig und ich saß gerade äh, bei Daimler, habe meine Masterarbeit geschrieben und saß, ich weiß es noch genau, 18, 19 Uhr am Theseschreiben. Dann rief Per an und sagte, hey, ich habe hier so ein Hackathon gewonnen. Da will jemand investieren. Ich möchte ein Team zusammenstellen. Hast du Lust dabei zu sein? Das hat bei mir wirklich 10, 15 Sekunden gedauert, bis ich gesagt habe, ja, das machen wir. Das ist jetzt hier das offene Window of Opportunity. Da gehen wir jetzt durch. Ja, die erste Idee war eine andere. Also da ging es eher um Matching von Baufinanzierungskunden mit potenziellen Kaufimmobilien. Ja, und kann gerne, wenn du möchtest, dazu erzählen, wie es dann, wie es dann weiterging. Du schaust dann ja in der Regel okay, die Idee, die ich jetzt habe, zündet die auch. Ja, also kann ich damit äh, was anfangen? Man nennt das dann ähm, Validation im Startup-Kontext. Also du gehst halt raus und suchst erste potenzielle Kunden, sprichst mit denen über deren Prozesse, die du gerne besser machen möchtest, wenn es ein B2B-Modell ist. Und kannst du da wirklich einen Mehrwert kreieren oder arbeitest du eigentlich an einem (lacht) einem Problem, das der Kunde gar nicht hat? So. Mhm. Und wir sind da relativ schnell rübergezogen in die Founders Foundation in Bielefeld und haben äh, dort uns für das Accelerator Programm qualifiziert. Die Founders Foundation kannst du dir vorstellen, ist so eine gemeinnützige GmbH, die das Ziel hat, in der Region, Ostwestfalen-Lippe, die nächste Generation an Unternehmern auszubilden. Mhm. Also, und die haben ein total geiles Gebäude, ja, die haben äh, wundervolle Leute, äh, einen tollen Spirit dort und äh, da haben wir uns wirklich von jetzt auf gleich wohlgefühlt und haben dort uns eben für dieses sechsmonatige Accelerator-Programm qualifiziert mhm. und Inhalt dieses Programms ist es, dass du erfahrene Mentoren hast, die selbst schon mal was gegründet haben oder in erfolgreichen Startups äh, hohe Positionen hatten, die sich mit dir hinsetzen und sagen, okay, jetzt zeige ich dir mal, wie Unternehmen gründen geht ja, und wie, wie du auch ein ein skalierbares Unternehmen gründet, das auch funktioniert. So, und dann hatten wir die ersten Kundentermine, haben dann relativ schnell festgestellt, ähm, so an diesem Thema Matching, Baufinanzierungskunden mit Kaufimmobilien, ja, fanden sie immer ganz nice alle, aber hat jetzt nicht so richtig äh, den, den Vulkan zum Ausbruch gebracht. Dann hatten wir aber, ich erinnere mich noch sehr gut daran, schon immer geplant, verschiedene Leistungen in diese Plattform zu integrieren, die von externen Partnern bezogen werden. Und dann saßen wir, einem sehr großen, einem der Top 10 Immobilienmakler äh, in, in Deutschland im Management-Meeting vor Ort alles damals noch, das war 2018,
0: mhm.
1: dann hat der Vertriebsleiter gesagt, wenn ihr es schafft, sämtliche Leistungen, die wir für die Aufbereitung eines Exposés brauchen, aus einer Hand zu liefern, innerhalb von x Tagen ähm, zum Preis Y, dann haben wir hier einen richtig großen Deal, weil das bereitet uns Kopfschmerzen. so und Das war so der Startpunkt, an dem wir gesagt haben, okay, da scheint was dahinter zu liegen. Dann sind wir weitergegangen, haben das gleiche Gespräch mit anderen ähm, hochrangigen Leuten aus der Branche geführt und sind so zum optimalen Geschäftsmodell gekommen letzten Endes. Mega.
0: Ich finde es so interessant, dass du das äh, so erzählst, weil ganz häufig, wenn man mit Bekannten und sagen, ja, die sagen, ja, ich will mich vielleicht auch irgendwann mal selbstständig machen, ich habe auch diese Idee, aber aber diese grundsätzliche Idee, die fehlt mir noch. Und ich finde das so interessant, weil immer so dieser Mythos, diese Idee, die man ja. haben muss, um sich selbstständig zu machen, da ist. Und dann frage ich immer, hey, und wenn ihr dann diese Idee habt und die Idee trifft auf den Markt und sie funktioniert nicht, was machst du denn dann? Jetzt genau,
1: ganz genau. Und ich glaube, das ist ja auch ein Grund, an dem viele Startups scheitern, weil sie eben sehr verliebt in ihre Idee und ihr Produkt sind, aber zu spät anfangen, äh, mal zu schauen, interessiert das den Kunden, den ich haben möchte, eigentlich auch wirklich? Oder ist das ähm, hier nice to have nur? Und gar nicht so relevant, ist er da überhaupt nicht zahlungsbereiter am Ende des Tages. Das ist ein wichtiges Thema. Und man hört ja äh, zu dem, was du sagst, ich habe keine Idee, auch immer wieder, ich habe eine unfassbar gute Idee, aber ich erzähle davon nicht. Und dann sagst du, warum erzählst du denn davon nicht? Ja, das ist ja, dann dann wäre die Idee ja weg und jemand anderes wird das Ja, und ich sage ich sage immer, nein. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt jemanden triffst, mit dem du darüber redest und der geht dann hin und setzt die Idee um, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, weil sonst würden nur noch Gründer da noch laufen und das ist nicht der Fall. Ja, also ich kann nur jedem, der darüber nachdenkt, wirklich ans Herzen legen. Sobald du die Idee hast und der Gedanke in dir aufkommt, ich habe vielleicht das Interesse, da was umzusetzen, mich damit selbstständig zu machen, ein Startup zu gründen, sprich mit so vielen Leuten wie möglich darüber. Ja, hol dir Feedback ein, hol dir ehrliches Feedback ein. Sprich auch nicht nur mit deiner Oma, die sagt, alles, was du machst, ist super, mein Sohn oder meine, meine Enkelin. ja Sondern sprich mit Leuten, die vielleicht dein Kunde werden können und frag sie nach ehrlichem Feedback. Das ist ganz, ganz elementar.
0: weil Ansonsten kommt irgendwann der unangenehme Moment, wo man dann sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert hat und dann schon ein Logo hat und eine Website und da sehr, sehr viel Geld reingesteckt hat. Und dann kommt plötzlich raus, ach, das hat sich gar nicht so unbedingt gelohnt. oder Das braucht vielleicht der Markt nicht. Ja, was absolut. war denn, was war denn bei euch? Ich meine, jetzt, jetzt haben wir schon drüber gesprochen. Es war dann so der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, jetzt hatten wir die richtige Idee. Was waren so für mhm. euch Meilensteine und Herausforderungen, vielleicht auch an denen ihr gemerkt habt, dass es die richtige Idee ist?
1: Also Meilensteine und Herausforderungen. Wir hatten im Grunde permanent Herausforderungen und Meilensteine. Ja, wenn wir jetzt mal uns anschauen, in welcher Zeit wir gegründet haben, 2018 ging das los, 2019 sind wir so angelaufen. 2020 war dann eigentlich das Jahr, in dem wir die Rakete zünden wollten. Hm. Jetzt erinnern sich vielleicht alle hier daran, dass dass das Corona-Jahr war, wo wir auf einmal einen Lockdown hatten. Und da muss man schon sagen, das war mit Sicherheit unsere mit Abstand größte Challenge, die wir hatten auf unserem Wege, weil du ja von jetzt auf gleich innerhalb unserer Kundschaft maximale Verunsicherung hattest. Es konnten keine Besichtigungen mehr durchgeführt werden, durften nicht mehr durchgeführt werden. Du musstest auf virtuell wechseln. Ja, ähm, dann war die Frage, wie lange geht denn das Ganze? Geht das jetzt zwei, drei Monate? Warte ich vielleicht mal ab? Oder ähm, ist das jetzt existenzbedrohend? Ich darf keine Besichtigung durchführen. Ähm, kauft überhaupt noch jemand eine Immobilie? Ja, Oder bricht jetzt alles zusammen? Und Ähm, auch Investoren haben haben sehr, sehr zurückhaltend reagiert und zwar von jetzt auf gleich. Wir haben damals viele Investorengespräche geführt und ähm, das war auch sehr spannend zu sehen, wie dort ziemlich schnell, natürlich kann man auch niemandem übel nehmen, erstmal eine extreme Zurückhaltung herrschte und das war für uns auch eine riesige Herausforderung, muss man sagen. Ein Punkt, an dem wir gemerkt haben, dass es doch das Richtige ist, was wir machen, ist als dann einzelne Unternehmen, die vorher... Ja, solide Kunden waren, auf uns zukamen und sagten, hey, wir müssen von jetzt auf gleich alle Immobilien, die wir im Bestand haben, digitalisieren. Und wie ihr das macht, ist uns egal. Hier ist eine Excel-Liste. Das sind die 100 Dinger. Die sind hier und dort in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Ihr müsst jetzt das Ganze umsetzen. Ihr habt zehn Tage Zeit. Viel Spaß. Ja, da haben wir gemerkt, okay, ähm, das bringt uns jetzt auf jeden Fall erstmal äh, durch diese kurze Verunsicherungsphase. Ja, und äh, das Modell scheint anscheinend auch äh, interessant und eher zukunftsgerichtet zu sein, weil wir schon damals immer die Hypothese hatten, es wird ja alles digitaler, ja, es wird alles mehr durch Tools abgewickelt, was du in deinem Arbeitsalltag machst. Ja, diese, diese unschöne Situation mit der Corona-Pandemie hat das Ganze dann ein Stück weit beschleunigt, da ja, muss man sagen, Glück im Unglück vielleicht an der Stelle. Aber, also Herausforderungen hatten wir in dem Kontext auch weitere. Jetzt mal ein Beispiel, wir ähm, in unserem Startup-Spirit, damals hatten gerade unser erstes Büro, unser eigenes Büro in Bielefeld am Jahnplatz bezogen. Und das war, also, ähm, ich sage mal, klischeehafter geht es nicht. Du bist über so eine Feuertreppe im Hinterhof, der Hinterhof, in dem haben Tausende von Tauben genistet, bist du in dieses Büro gekommen. Das Büro selbst war sehr cool gemacht, so ein bisschen in Industrial Style, sehr hip eingerichtet. Also sehr, sehr authentisch, ähm, aber außen überhaupt nicht repräsentativ. Da waren wir natürlich sehr stolz drauf. Das war ein echter Milestone für uns, dass wir dieses erste eigene Büro hatten. Und wir haben damals auch, obwohl wir ein Startup waren, im Grunde zu 100% vor Ort gearbeitet. Remote war kein Thema. Alle wollten dort sein. Alle wollten in der Community sein. Und dann haben wir es geschafft, am 16.03.2020, das weiß ich noch sehr genau, innerhalb von wenigen Stunden von 100% Büro auf 100% Remote zu wechseln. Es war schon für mich sehr, sehr beeindruckend, wie schnell das Team diese Herausforderung umgesetzt hat und es auch gar nicht so wirklich als Herausforderung im negativen Sinne gesehen hat, ähm, nicht panisch geworden ist, sondern gesagt hat, ja, das ist jetzt offensichtlich die Situation, let's go.
0: Mhm. Äh,
1: Und ähm, dann wurden Tools eingerichtet, es wurden ähm, Meetings online eingerichtet, es wurden Regeltermine eingerichtet, es wurden Abendsessions eingerichtet äh, und das Ganze wirklich innerhalb von ein paar Stunden. Und dann waren wir einfach remote. Und das haben wir dann auch beibehalten. Also das war ein echter Milestone und ich kann es auch, das ist jetzt so meine persönliche Meinung, nicht nachvollziehen. Wenn es möglich ist, heute remote zu arbeiten, warum in einige Unternehmen das nicht ermöglichen. Mhm. Wenn du heute doch die Möglichkeit dazu hast und deine Mitarbeiter zwingst, ins Büro zu kommen, obwohl es vielleicht nicht notwendig wäre, dann frage ich mich, was ist denn eigentlich der Vorbehalt? Was ist denn eigentlich der Grund dafür? Also wo kommt dieses Misstrauen her Ja, Mhm. ähm, Und da... Da habe ich dann gemerkt, es geht ja nicht nur immer ums Produkt, ums Modell, sondern es geht ja also aus meiner Sicht zum größten Teil um das Team, Mhm. das für den Erfolg verantwortlich ist. ähm, Dass dieses Team eben echt ein Team ist, auf das man sich verlassen kann und das gut funktioniert und das ähm, auch zu 100 Prozent in die gleiche Richtung denkt.
0: Ich glaube tatsächlich ja auch, dass ähm, das ein ganz spannender Punkt ist, weil vieles, von dem du jetzt geredet hast, das ist ja eine Symptomatik dafür, dass ihr anpassbar seid, so an bestimmte Situation Plötzlich es mussten alle, es sind alle ins Büro gegangen, alle wollten ins Büro gehen. Da war dieser Team Spirit, dieses Thema von Startup-Kultur auch, glaube ich, auch so ein bisschen, wo man merkt, hier entsteht was. Ich ich mhm. will am Puls dabei sein. Gleichzeitig, es verändert sich was und ähm, alle packen mit an und, und merken, dass man plötzlich andere Prozesse einführen kann. Das ist ja genial. Was eine andere Sache ist, die ich jetzt äh, finde, die jetzt sehr schön hervorging aus dem, was du gesagt hast, ist, dass viele Menschen auch denken, ich gründe, zack, und dann bin ich erfolgreich. Und es sind schon noch ein paar Schritte ja auch dazwischen, ähm, ja. die dann plötzlich passieren. Es geht dann mal bergab und äh, dann ist eine Verunsicherung und man weiß nicht, ob es klappt. Und dann geht es wieder bergauf. W- was würdest du sagen, was hat dir geholfen, das so durchzuziehen? Was sind denn deine, deine essentiellen Eigenschaften, die dir geholfen haben? da durchzukommen.
1: Also du, du beschreibst das ganz richtig, ja. Es ist wirklich ein ständiges Up and Down. Ich habe mit vielen Gründern gesprochen zu Beginn unserer Gründung und es haben mir eigentlich alle, die jetzt schon ein bisschen weiter waren, das ein paar Jahre gemacht haben, das Gleiche erzählt. Es haben alle vor bestimmten Situationen, die kommen werden, gewarnt, dass man einen kühlen Kopf bewahren muss. Und es haben alle gesagt, es ist diese ständige Up and Down. Und ich muss sagen, jede Hypothese, die diese Gründe aufgestellt haben, ist auch eingetroffen. Also das ist äh, m- wirklich interessant gewesen zu sehen, dass es wirklich so ist. Du hast manchmal am gleichen Tag äh, die 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 Situation, dass du ganz oben bist und am Ende des Tages bist du wieder ganz unten. Ähm, das zerrt schon an einem und ähm, ich würde behaupten, dass ja meine wahrscheinlich äh, wichtige Stärke ich habe ja viele Stärken ja äh, eine davon ist dass ich mich selbst nicht so ernst nehme glaub Ich glaube ähm, ich das ist das ist sehr sehr, sehr wichtig ja dass ähm, Ironie wird bei mir gerne auch groß geschrieben das ist halt wichtig um viel vertrauen nahbarkeit an das Team auch weiterzugeben und eigentlich für eine gute Stimmung zu sorgen. es ist wichtig. Und Im Kontext von diesen Ups and Downs ähm, ist es für mich entscheidend. Ich glaube, Oliver Kahn hat das mal geprägt, Anfang der 2000er. Jeder fußballverrückte Junge von damals kennt dieses immer weiter. Ja, immer weiter, immer weiter. Das ist echt etwas, womit ich mich sehr identifiziere, ja, diese Willenskraft nicht aufzugeben. Also es stand für uns auch in den schwierigsten Situationen, nie zur Debatte aufzuhören oder aufzugeben. Wir hatten immer die Überzeugung, dass wir schaffen. Das war immer die treibende Kraft ja und ähm, hat uns wirklich durch, durch viele Situationen durchgebracht. Was da an der Stelle auch wichtig ist, ist, dass man einen Gegenpol hat. Also ich bin sehr stark dieser, wir schaffen das, wir machen das, weiter geht's. Du musst aber natürlich auch immer wieder dich selbst kritisch hinterfragen, reite ich hier gerade ein totes Pferd? Mhm. Ja, also stimmen die Unit Economics gar nicht, die mit denen ich hier arbeite, äh, treten die Hypothesen, die ich habe, über den Markt nicht ein. Was, was Produktnutzung, Wachstum angeht, was, was die Wünsche und Anforderungen meiner Kunden angeht, ähm, versuche ich eigentlich gerade eine dem Markt total gegensätzliche äh, Entwicklung zu erzwingen, ja wie äh, beispielsweise ja baue ich ein, ein zweites Google das wahrscheinlich keiner wirklich braucht ja, ja. oder ähm, entwickle ich mich entgegen übergeordneter Trends ja, beispielsweise baue ich gerade eine Software für Kohlekraftwerke das mag vielleicht jetzt gerade aus dem Kontext heraus funktionieren dafür findest du so einen Abnehmer aber wenn man langfristig denkt 20 Jahre voraus würde ich persönlich nicht rein investieren ja ähm, also sowas muss man sich dann als Gegenpol auch immer wieder äh, kritisch hinterfragen ja und ähm, ich glaube dass
0: äh, die Kombination braucht es dann irgendwo, um dann einen guten Mittelweg zu finden. Das klingt wie ein ganz schöner Ritt auf der Rasierklinge, weil du ja sagst, auf der einen Seite muss ich wirklich auch so diese, diese dieses Mindset behalten, dieses weiter und wir gehen weiter, sicherlich auch für dein Team, das du mhm. da hast, dass du sagst, okay, ich muss dran glauben, wenn vielleicht jetzt gerade die ein oder andere auch Zweifel haben und dann auch überzeugend sein. Und auf der anderen Seite hast du auch gesagt, ich muss mich immer wieder reflektieren, bin ich bin ich immer noch richtig unterwegs? Passt das? Wie wie, wie kriegst du das denn? Ja,
1: klar. Ich, ich glaube, wichtig an der Stelle ist, dass man nicht anfängt, täglich zu zweifeln oder auch Zweifel zu suchen. Die Gefahr besteht da auch an der Stelle. Und deswegen ähm, ist es auch, glaube ich, eine, eine große Stärke von mir, äh, dass ich mir eine übergeordnete Hypothese gebildet habe, an die ich glaube. Ja, und die auch idealerweise nicht von mir in dem Sinne aufgestellt wurde, sondern auf einer Entwicklung basiert, die sowieso stattfindet, auf die ich keinen Einfluss habe. Und das ist halt bei uns das Thema, dass sich der Markt in Richtung einer äh, digitalen Servicegesellschaft entwickelt. Also wenn du mal schaust, wie bestellst du heute eine neue Glühbirne, einen Mhm. Mehrfachstecker, Ja, äh, du merkst, ich bin gerade umgezogen, das waren relevante Themen, (lacht) Ähm, dann nimmst du wahrscheinlich das Handy raus, zückst die Amazon-App bestellst das. Und am nächsten mhm. Tag, wenn du Prime-Kunde bist, sind die Produkte auch schon bei dir zu Hause. Also es ist irgendwie ein digitales Tool, das ein Service erbringt, letzten Endes. Oder mit einem Service verknüpft ist. Das Gleiche in, in den Großstädten, wenn du abends feststellst, ja, verdammt, ich wollte jetzt einen Kuchen backen, mir fehlt die Milch, dann kannst du dir das Ganze flinken. Mhm. So, das heißt, du zückst wieder eine App, also irgendein Tool, ein digitales Tool und ein Service wird erbracht.
0: Mhm. So Und
1: das ist etwas, was, wenn man mal zurückblickt, in den letzten Jahren extrem in unser Leben reingerückt ist und ähm, eine Entwicklung, die aus meiner Sicht nicht mehr umkehrbar ist, sondern sich immer nur noch verstärken wird. Und wir sprechen da von der digitalen Servicegesellschaft, in Mhm. der wir leben, die auch so immer weiter sich ausweitet. Das ist ein Trend, den haben wir nicht erfunden, sondern das passiert einfach. Und Ich schaue halt immer, dass wir eine Entwicklung haben, dass wir eine Welle haben, die wir reiten können, ähm, die übergeordnet ist. Dass Mhm. wir uns im Kontext einer solchen, ich sag mal, eines solchen Megatrends äh, fast entwickeln. Und das ist dann etwas, wenn du diesen, diesen, ja, eigentlich Nordstern hast, diesen diesen Fixstern, auf den du schauen kannst. Und weißt, ähm, du entwickelst dein Unternehmen, du entwickelst dein Wertversprechen in diese Richtung, dann kannst du schon mal nicht komplett daneben liegen. Du kannst es immer noch schlecht umsetzen, ja, aber du kannst schon mal nicht komplett an ähm, einer relevanten Entwicklung vorbei entwickeln. Ja.
0: Also, ich meine, du hast es auch gerade schon von Werten gesprochen, du hast es auch gerade gesagt, du bist selber gerade schon umgezogen. Ich kann mir vorstellen, in, im Rahmen von so einer Immobilientransaktion sind ja auch häufig Menschen beteiligt, die auch eure euer Produkt nutzen, eure Plattform nutzen. In dem Fall vor allem natürlich diejenigen, mit denen man dann zusammenarbeitet, die Makler. Wie sieht denn so ein ein typischer Kunde von euch aus? Was was sind die Mhm. Herausforderungen von jemandem, der jetzt sagt, okay, ich habe jetzt Lust, auf eure Plattform zu gehen?
1: Also ich glaube, gerade im aktuellen Kontext ähm, haben wir da eine ganz interessante Eigenschaft, die auch sehr frisch ist. Nämlich der Kunde, der typische Kunde, der zu uns kommt, merkt, dass er jetzt dem Käufer wieder was bieten muss. Also ich glaube, wir haben ja viele, viele Jahre die Situation gehabt, dass du eine Immobilie mit Quadratmeterangaben und Kaufpreis auf den Markt schmeißen konntest und die Adresse vielleicht noch dazu oder das Stadtviertel, das in dem sich das Objekt befindet. Und dann wurde das auch gekauft. Ja, Die Niedrigzinspolitik hat dem sehr viel Rückenwind gegeben und das hat sich natürlich brutalst geändert in 2022 von jetzt auf gleich. Und der typische Kunde von uns ähm, merkt eben, okay, jetzt muss ich dem Käufer wieder was bieten, aber darüber hinaus ähm, hatten wir ja auch nicht erst seit letztem Jahr Kunden, sondern das Modell hat ja vorher auch schon funktioniert. ja Das heißt, der Kunde ist in der Vermarktung von Immobilien aktiv, zunehmend mhm. haben wir aber auch ähm, Kunden aus dem Bereich der Finanzierung, denn auch dort mhm. hast du viele externe Leistungen, die eingekauft werden. Oder ein Thema, das jetzt dazu kommt, ist das ganze Thema der der, der energetischen Leistungen, energetische Service oder K- Kontext, äh, energetische Einordnung, Bewertung des Objektes. Mhm. Ähm, auch da tut sich sehr viel, aber gehen wir mal auf die Vermarktung zurück. Äh, der Kunde ist im Bereich der Vermarktung aktiv. Idealerweise etwas größer, äh, mhm. ähm, operiert an mehreren Standorten. Dann kommen die sag ich mal, übergeordnete Effizienzgewinne durch die Plattform richtig schön zum Vorschein. Ob die optimalsten Falle, ist es eine zentralisierte Einheit, die für ein äh, deutschlandweites Netzwerk äh, Leistung erbringt. Aber das ist kein Muss. Das möchte ich auch ganz bewusst sagen. Also wir haben unsere Plattform bewusst so konzipiert, äh, dass sie auch für Single-User-Nutzbar ist und du nicht mhm. verschiedene Hierarchiestufen brauchst. So, Ich glaube, wichtig ist für einen typischen Kunden auch, dass ein bestimmtes Verständnis dafür da ist, dass eben dieser Wandel stattfindet hin zu so einer, äh, in, in, in die digitale Servicegesellschaft. Ja, Dass du zum einen den Kunden mehr bringen musst, dass du aber auch immer mehr Services über extern beziehst und äh, dass das eben eigentlich nicht die kernwertschöpfende Tätigkeit von dir ist als Kunde, Mhm. sondern dass deine Aufgabe im Grunde ist, ähm, Immobilien einzukaufen und zu verkaufen oder eben Immobilien zu bauen und zu verkaufen. Mhm. Und ähm, alles das, was dazwischen ist, sind administrative, wiederkehrende Prozesse mit Leistungen, die man wie ein Commodity sehen sollte, die halt benötigt werden, auf die ich aber nicht den relevanten Teil meiner Zeit allokieren sollte. Und wer das verstanden hat, der ist glaube ich mit uns sehr 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 happy, ja, weil er da ähm, wirklich einen Schritt in die äh, Zukunft gehen kann. Ähm, und ich glaube ähm, dieser dieser Wunsch, einem Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, der ist noch gar nicht so vertreten. Und darum geht es doch eigentlich letzten Endes. Ja, das heißt, ähm, du musst doch immer wieder schauen, wie kann ich eigentlich meinen Kunden nicht nur zufriedenstellen, sondern wie kann ich ihn begeistern? Mhm. So und wenn wir mal auf uns selbst schauen, wie, wie funktioniert das denn, wenn du ein Immobilienverkäufer bist? dann hast du den Anspruch, ja, dass dein Makler auf jeden Fall das Objekt verkauft. So, Das ist aber ja nichts, womit er dich begeistert, sondern das sollte passieren. Ja, das ist deine Erwartungshaltung. So, du, du musst deshalb schauen, wie kann ich eigentlich den Verkäufer begeistern, überproportional befriedigen. Und das Gleiche in Richtung des Käufers, der immer wichtiger wird aktuell. Und ähm, wenn ich auf mich selbst schaue, Sehe ich beispielsweise, dass ich ähm, ja auch Immobilien kaufe. Also sicherlich schaue ich mir alle zwei Wochen ein Objekt an äh, und teilweise in Städten, die 300 Kilometer von meinem Wohnort entfernt sind. Und es war noch nie der Fall, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, dass mir ein virtueller Rundgang angeboten wurde. Und das wird mir so extrem helfen. Ich wäre so begeistert und ich würde mich ganz, ganz sicher an diesen Makler erinnern, der das machen würde. Aber es wird trotzdem so selten umgesetzt bisher. Und es gibt diejenigen, die jetzt hingehen und sagen, ich möchte herausstechen aus der Masse. Und die Marktbedingungen dafür sind natürlich auch perfekt, um herauszustechen aus der Masse. Äh, man muss es jetzt auch machen. So. Und das sind, glaube ich, die Kunden, die dann ähm, mit uns am, am allerhappigsten
0: sind hast hat das Gefühl, dass das so ein kontinuierliches Hemmnis bleiben wird. So diese, diese Digitalisierung. Ich erinnere mich ja auch, wir haben ja auch häufig Kontakte zu unseren Kunden und wir sprechen ja auch manchmal auch so zum Beispiel über virtuelle Rundgänge. Und dann kam zum Beispiel auch manchmal so diese, dieses Argument. Ja, ich mag ja die Leute alle persönlich kennenlernen vor Ort. Und wenn das dann ähm, so, wenn wenn das dann ersetzt wird, ich hatte auch dann teilweise das Gefühl, dass vielleicht ein bisschen die Angst dahinter steht, dass ich dann vielleicht mhm. plötzlich ersetzt werde und ich mhm. gar nicht mehr so unbedingt gebraucht werde. Hast du das Gefühl, dass ist so ein Hemmnis, das äh, bleibt oder hast du das Gefühl, es wird eher langsam weniger?
1: Also ich glaube nicht, dass das Hemmnis auf Dauer bleibt, es ist aber ein langsamer Prozess, das muss hm. man schon sagen. Der wird jetzt massiv beschleunigt durch die ja, ich sage mal, ökonomischen Rahmenbedingungen, die wir haben. <lacht> äh, aber äh, das ist dennoch ein Prozess, der nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Und das liegt ja dieser Branche auch der mobilen so ein Stück weit inne. Das ist halt kein Prozess, der so schnell ist wie ein Joghurt im Supermarkt kaufen, sondern eine Immobilientransaktion ist per se langsam.
0: Mhm. so
1: Und äh, deshalb mache ich da auch überhaupt niemandem einen Vorwurf. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, gerade unter diesen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen einzusehen, dass ich, wenn ich den Anspruch habe, in Zukunft wieder zu wachsen und auch äh, so zu wachsen, wie ich es in den letzten Jahren getan habe, die echt fett sind. Und diese Jahre haben wirklich Spaß gemacht vielen. Und Mhm. ich glaube, es tut vielen jetzt extrem weh, dass diese Jahre nicht mehr da sind. Ja, Ja, das ist äh, völlig verständlich. Aber wenn ich den Anspruch habe, dass auch weiterhin mein Geschäft so floriert, so wächst, wie es der Fall war, dann muss ich ja sehen, dass ich effizienter werden muss. Denn äh, die Kaufpreise sinken, sicherlich wird auch die Quotage in dem einen oder anderen äh, Fall verhandelt äh, und entsprechend muss ich um zu wachsen, mehr Immobilien verkaufen. Ja, also mhm. Du hast ja Stückzahl und Preis, die, die letzten Endes deinen Umsatz bestimmen. Und wenn der Preis sinkt, dann musst du die Stückzahl erhöhen. so Und wie funktioniert das, indem du effizienter arbeitest? Und da mhm. muss man sich halt schon fragen, ähm, womit identifiziert sich hier eigentlich äh, der, äh, der Makler? Womit identifiziere ich mich als Makler? Sind es meine tollen Fotos, die ich schieße? Ähm, sind es meine tollen Grundrisse, die ich anbiete und aufbereite? Sind es die... Äh, Es ist der tolle Gang zum Amt, bei dem ich die Behördenauskünfte einhole. Oder sind es eben die interpersonellen Themen von die, die die Beziehung, die ich zu dem Verkäufer und zum Käufer aufbaue, die Probleme, die ich bei denen löse, ja, aber nicht im Kontext von Materialien, die ich bereitstelle. Und ich glaube, diese Einsicht, die haben aktuell viele, und mhm. die wird sich auch weiter fortsetzen. Deshalb ist es also aus meiner Sicht eine der größten Herausforderungen, aber auch der Kerntrends, dass jetzt wirklich geschaut wird, wie kann ich stringent den Einsatz von digitalen Hilfsmitteln forcieren bei mir im Unternehmen. Und das kann halt die standardisierte Nutzung der Imogen-Plattform sein. Das kann aber auch der Wechsel auf ein äh, fortschrittlicheres CM-System sein. Das kann der Einsatz von einer Marketing-Software sein. Das kann die, äh, der, der Bezug von Leads sein über Portale wie ein 123-Makler beispielsweise. Ja, also das können unterschiedlichste Maßnahmen sein. Wichtig ist nur, dass man sie nutzt. Denn ich glaube, viele werden es machen. Man muss halt schauen, dass man den Anschluss nicht verliert.
0: Und ich meine, du, du sprichst jetzt schon ganz schön viel darum, dass wir aktuell ja auch eine Zeit haben, wo es ein bisschen komplexer werden könnte. Ja, Also wir, die Zinsen sind jetzt Richtung 4 Prozent die ganze Zeit. Wir sind manchmal so bei 3,8, 3,9. Mhm. Und ähm, das ist im Moment relativ komplex. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, dass die Immobilienpreise so gefallen sind, die Mieten steigen. Ähm, es ist momentan wirklich so eine sehr spannende Zeit, wo man noch nicht so ganz weiß, was wird rauskommen, wird es langfristig so sein oder auch nicht. Wie hat das jetzt wirklich auch, welche Auswirkungen hatte das auf euch und auf euer Geschäft? Mhm.
1: Klar, also ich glaube, es hat äh, wahrscheinlich jeden irgendwo tangiert, mhm. das ganze Thema auch uns natürlich. Ähm, die aktuelle Entwicklung ist vielschichtig und ich glaube, sie erfordert gerade jetzt von mir auch als Geschäftsführer ein äh, erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit. Ja, das ist, äh, was, was meine ich damit? Wir haben gesehen, dass im dritten und vierten Quartal auf einmal die Zahl der Transaktionen abgenommen hat. Mhm. So, was ist der Grund dafür? Das ist die Marktasymmetrie. Wir haben auf der einen Seite Käufer, die ähm, steigende Zinsen sehen, die Unsicherheit verspüren und deshalb auch eine Kaufentscheidung überdenken, weil sie sich entweder den Kaufpreis nicht mehr leisten können oder nicht mehr leisten wollen oder halt auch sagen, ja, ja, ich schaue mir das Ganze erstmal noch ein bisschen lieber an. Auf der anderen Seite haben wir Verkäufer, die ein sehr hohes Preisniveau gewohnt waren und mhm. ähm, ungern natürlich einen ähm, Preisabschlag in Kauf nehmen wollen und auch vielleicht sagen, ich warte mal noch ein bisschen. So Und dadurch hast du einfach deutlich weniger Transaktionen, ähm, was wir auch gemerkt haben. Du hast aber auch, und da komme ich auf das Thema von eben zurück, eine sehr gegenläufige Entwicklung und das ist der Zuwachs oder die Zunahme der Ausgabebereitschaft, der Investitionsbereitschaft pro Objekt, das verkauft wird in der Vermarktung. Also wir sehen schon, dass bestimmte Leistungen vermehrt abgerufen werden, die vorher nicht so präsent waren, die vorher nicht so populär waren, wie beispielsweise ein digitales Staging. Das war vorher für viele nice to have. Jetzt ist es für viele ein Alleinstellungsmerkmal oder auch überhaupt ein Argument, eine Immobilie passend zu präsentieren im Netz. Auch das Thema, einen Fotografen zu nutzen. Vorher war das, wir haben es eben angesprochen, gar nicht mal Mhm. notwendig, überhaupt ein Foto zu haben. Jetzt suggerierst du natürlich einem Verkäufer, ich bin der richtige Makler für dich, wenn du jemanden findest, der überhaupt äh, verkaufen möchte und du präsentierst das Objekt natürlich viel professioneller und äh, generierst Wahrscheinlich mehr Anfragen als ein sehr schlecht fotografiertes Objekt. Ja, zuletzt sparst du dir die Arbeit, dass du nicht rausfahren musst zu dem Objekt und die Fotos machen musst. Das macht der Fotograf für dich.
0: Mhm. So
1: Und diese beiden Effekte, abnehmende Transaktionszahl, etwas höhere Ausgabebereitschaft, die haben sich ein Stück weit ausgeglichen. Ja, das kann man, glaube ich, so festhalten letzten Endes. Ja, was wir zusätzlich sehen, ist schon jetzt klar, ähm, dass nicht jeder Marktteilnehmer das Durchhaltevermögen hat, mhm. um aktuell in diese Durststrecke zu überstehen. Oder halt eben auch sagt, ich mache jetzt was anderes. Mhm. Ich habe hier eine andere Opportunität und und der gehe ich jetzt eben nach. Und ich glaube, dass das ist ein weiterer Effekt. Und was das nach sich zieht, ist ein Stück weit eine Konsolidierung des Marktes. Auch das sehen wir, oder das erwarten wir zumindest, dass das eben konsolidierte Unternehmen in den Markt streben. Die Größeren eher größer werden und bei den kleineren, sich der Markt sicherlich ein Stück weit ähm, ausdünnt. Und das ist für uns natürlich auch wegweisend, indem wir sagen, okay, ähm, mit wem bauen wir jetzt eigentlich Kooperationen aus? Wen sprechen wir eigentlich gerade an? Mhm. Und äh, wo legen wir vielleicht ähm, den den Fokus äh, ein bisschen weniger an jetzt aktuell? Mhm. Ja, ich glaube, ja. wenn, wenn wir es wenn mal zusammenfassen, du hast wie immer in so einer Krise ähm, Chancen und Risiken, musst einfach sehr sehr aufmerksam sein und und gucken, dass du die ähm, Risiken frühzeitig erkennst, dass du auch jetzt nicht ein zu großes Risiko eingehst. Auch das ist ja eine Problematik, die du dir selbst schaffen kannst. Und auf der anderen Seite die Chancen, die sich ergeben, auch identifizierst und eben nutzt und in die Richtung arbeitest.
0: Ja, also es wird auf alle Fälle eine extrem spannende Zeit sein. Also auch diese Konsolidierung, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, als damals das Bestellerprinzip kam. Das war ja auch Mhm. damals so eine Phase, wo man schon gesagt hat, uh, okay, also das wissen wir jetzt nicht, ob das, inwiefern die Leute darauf reagieren werden. Da hat man schon gesagt, das dünnt sich ein bisschen aus. Jetzt im Moment denke ich auch so, es wird sich wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr konsolidieren. Also das wird vielleicht noch dünner, die Luft für den einen oder anderen, der da ist. Also du siehst doch die Entwicklung so langfristig, oder? Dass es in die Richtung geht.
1: Ja. Und ich, ich meine, du sprichst das an. Ich mhm. kann mich auch an die Diskussion erinnern zum Bestellerprinzip und das ja jetzt mhm. oder zur Provisionsteilung, dass ja jetzt eigentlich der Markt sich konsolidieren müsste. Aber da sehen wir es wieder, das, was ich eben gesagt habe. Das ist eben keine Branche, das ist kein Markt, in der von jetzt auf gleich alles auf den Kopf gestellt wird. Mhm. Ja, sondern das ist eben, ähm, das, das ist keine Branche, wie in, in der ein neues Tool rauskommt und alle nutzen nur noch das Tool. <lacht> ja, ähm, so, das, das ist eben eine. eine langsamere Branche und äh, eine Entwicklung wird sich nach und nach durchsetzen. Ja, deshalb glaube ich, ist es auch für viele wichtig, die Weichen zu stellen, die ersten Schritte zu gehen. Mhm. Ja, ich würde jetzt aber auch nicht unbedingt jedem nahelegen, von jetzt auf gleich eine Kehrtwende zu machen um äh, 180 Grad. Ja, und wir sehen das auch in der Zusammenarbeit mit vielen Kunden, auch mit vielen größeren Kunden, dass wir eben sagen, okay, passt mal auf, wir nehmen jetzt mal die zwei Leistungen
0: mhm. und
1: die werden jetzt mal genutzt, die integrieren wir bei euch im Unternehmen, dass die über unsere Plattform laufen ab jetzt und ähm, dann schauen wir im nächsten Step, vielleicht sechs Monate später, wie schließen wir jetzt daran an, wo können wir den nächsten Effizienzhebel jetzt betätigen. Es ist eigentlich nicht der Fall, dass gesagt wird, hey, wir machen alles jetzt mit euch und übermorgen geht's los, let's go.
0: Ja, dann wird die Messbarkeit wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig, Ja, ja. zu sagen, was hilft denn jetzt genau weiter. Ja, Ähm, wie geht es denn jetzt bei euch in Zukunft weiter? Was habt ihr so geplant? Was wird aus wird was Immogent in den nächsten Jahren? <lacht>
1: ja, äh, also ich glaube, mh, dass äh, generell für 2023 wir weiterhin die Situation sehr, sehr genau beobachten müssen und uns vorgenommen haben, dass wir unsere Software, die jetzt auf einem guten Stand ist, aber natürlich noch nicht perfekt in, in, in jeder Hinsicht, dass wir da den Status Quo deutlich verbessern werden und weitere Systemvernetzungen vornehmen werden. Also ich kann nur jedem auch empfehlen, mal den Newsletter zu abonnieren, denn es wird interessante News geben, auch zu CRM-Integration in Kürze. Ja, Also da werden wir schauen, dass wir die Software auf einen neuen Level bringen. Das, das nehmen wir uns vor für die kurze Frist. Für die mittlere und lange Frist hast du natürlich eine immer engere Verzahnung der gesamten Wertschöpfung einer Immobilientransaktion transaktion miteinander. Was meine ich damit? Du hast die Vermarktung per se, ja, an der partizipieren wir ja jetzt schon. Du hast aber auch eine Finanzierung, die sich anschließt. Auch Finanzierer haben bestimmte Problematik oder äh, brauchen bestimmte Leistungen von extern. Und du hast natürlich mit äh, dem ganzen Thema der energetischen Einordnung eines Objektes jetzt äh, eine völlig neue Komponente, ja, wo du völlig neue Leistungen brauchst und Wir erwarten schon, dass auch in der Vermarktung und in der Finanzierung es wichtig wird, dass bestimmte Anforderungen aus energetischer Perspektive erfüllt werden. Ich Mhm. glaube, die ersten Finanzierer gehen bereits jetzt den Schritt, dass sie sagen, ähm, Objekte mit einer Energieausweisklasse oder Energieeffizienzklasse X, äh, Mhm. die, die finanzieren wir gar nicht mehr. So, sondern du musst zumindest mal ein Konzept vorlegen und einen Finanzierungsplan dafür haben, welche Maßnahmen ergreifst du jetzt, um das Objekt auf einen vernünftigen Stand zu bringen. So. Und ähm, in dem Kontext hast du ja die von uns prognostizierte Entwicklung, dass immer mehr verschiedene Leistungen, die von externen Parteien erbracht werden, in diesen Prozess einbezogen werden, in den Vermarktungsprozess oder Verkaufsprozess. Und ähm, da sehen wir mit unserer Plattform, dass wir enorm mehr Wert schaffen können und vielen, vielen Parteien, das Leben erleichtern können. Und das ist die Entwicklung, die wir forcieren. Wir sagen oder unsere Vision ist, dass wir eben die Immobilienvermarktung, die Immobilientransaktionen in das Zeitalter der digitalen Servicegesellschaft bringen, für alle beteiligten Parteien und das werden wir auch weiter forcieren.
0: Cool, Also es wird immer alles noch smarter. Ja,
1: mit Sicherheit. Also es wird, es wird alles noch smarter und ich glaube, ein großer Vorteil, den wir haben, ist unsere es ist oder unser größtes Kapital ist unser Team. Ja, es ist ähm, wirklich manchmal atemberaubend, was für gute Ideen aus unserem Team hervorgehen. Ähm, die die Katharina, die bei uns ist, ist HR verantwortet, die die nennt das Ganze Co-Creation ja, mhm. als Gegenpol zum Top-Down. Also oftmals hast du ja irgendwie ein Management, das bestimmte Vorgaben macht und die werden dann umgesetzt. Ähm, bei uns ist es eher Co-Creation. Das heißt, aus dem Team heraus entstehen wirklich äh, gute Ideen und Ja, das bringt uns dazu, dass wir immer wieder auch neue intelligente Ansätze finden, wie wir Leistungen, die vielleicht schon seit Jahren im Markt so Bestand haben, auf eine neue Art und Weise anbieten können und damit neue Mehrwerte schaffen, viel, viel schneller sind beispielsweise, Ähm, Leistung erweitern, dass du nicht nur eine sehr kleine Leistung hast, sondern ein viel größeres Leistungsbündel drumherum, aber trotzdem den gleichen Aufwand hast und äh, klar, da kann man sehr, sehr viel äh, verbessern und und optimieren und daran arbeiten,
0: Ja, das hat auch eine ganz gute Auswirkung, oder? Auf eure Teamkultur, auch wenn Menschen, Mitarbeitende sehen, dass wirklich auch ihr Teil in dem Produkt auch wiedererkannt wird oder auch umgesetzt wird, dann hat das ja ein ganz anderes Sinn erleben, oder?
1: Ja, total. Absolut. Also das ist, äh, ich glaube, ein wichtiger Meister, und wir haben ja eben über Meister uns gesprochen, einer der wichtigsten Meister uns war natürlich dann unser Exit. Ja, ist Mhm. ja völlig klar. Ähm, Das war eine sehr große Bestätigung für, unser Modell, aber eben auch für die harte Arbeit, die reingesteckt wurde, und zwar von jedem Einzelnen. Mhm. Ja, und ich glaube, da darf jeder unglaublich stolz auf sich sein. Jeder jeder Einzelne muss stolz auf sich sein und kann sagen, wow, ich habe da an etwas mitgewirkt, was wirklich ähm, eine enorme Relevanz erzeugt hat. Und ähm, wenn man sich schaut, dass wir mit relativ wenigen Leuten sehr viel erreicht haben, äh, dann ist es natürlich, man hat jeder Einzelne daran ein, ein, ein riesiges Kuchenstück. Ja, und äh, das ähm, ist wichtig für mich, dass sich dessen auch jeder Einzelne jeder einzelne ähm, bewusst ist. Aber ich, um das auch mal vorwegzunehmen, in die Richtung haben wir auch das Team aufgebaut. Ja, Wir haben immer geschaut, dass wir Leute finden, äh, denen wir zutrauen oder wo wir überzeugt sind, äh,
0: dass sie eben so ein Spirit mitbringen, so eine Einstellung, so eine intrinsische Motivation schon, dass sie nicht nur sagen, okay, ich gehe da jetzt in, in der Früh von neun bis um fünf und dann lasse ich den Stift fallen und mache mir generell auch keine Gedanken drüber, das ja alles nur fürs Geld verdienen, sondern dass da auch das wird auch Spaß in der Arbeit haben und das auch machen wollen.
1: Total spannend, was, was du sagst, ja. Wir haben da sogar eine ganz nette Anekdote. Bei mhm. uns im Team gibt es die Milena, ja, mhm. die das, die Teamlead vom Product Team ist, vom Development und die ist mal als Praktikantin bei uns eingestiegen. Und es war so, dass wir diese Praktikumstelle ausgeschrieben hatten und die auch eigentlich schon vergeben war. So. Und wir waren damals in der Founders Foundation noch und auf einmal stand die Milena da und sagte: ja, Es ist ja schön, dass ihr die Stelle schon vergeben habt. Ich äh, möchte aber trotzdem bei euch arbeiten. So, und dann bist du natürlich erstmal buff, ja, und dann hast du aber auch keine Zweifel äh, daran, dass du jetzt eine schwierige Entscheidung zu treffen hast, sondern die ist dann sehr, sehr leicht. Und ähm, ja, das hat sich ja auch dann so bewahrheitet, das Ganze. Das ist, das ist eine gute Entscheidung. Aber, ja, und da, also so ein im, im Allgemeinen jetzt wieder gesprochen, so, so ein Spirit, ja, so eine intrinsische Motivation, die brauchst du natürlich auch, um diese von dir angesprochenen Ups und Downs überhaupt zu bewerkstelligen. Also, wenn du ähm, Leute hast, die bei einem weil in einer Schwächephase oder in einer Phase, in der einfach bestimmte Hypothesen auch mal nicht aufgehen, die das weiter suchen und nicht mitziehen und nicht weiterhin überzeugt sind, dass wir aber im Großen und Ganzen das Richtige machen, dann glaube ich, stehst du relativ schlecht da.
0: Ja, mhm. es bringt dir dann auch wahrscheinlich eine ganz, ganz schlechte Stimmung rein, plötzlich, wenn du dann jemanden hast, der dann sagt, ich glaube nicht mehr an das große Ganze.
1: Ja, absolut. Ich glaube, du sagst ja weiß gar nicht, wer das geprägt hat. Aber du hast ja diese A, B und C Player ähm, und und A-Player ziehen halt den Karren ja, und mhm. und ziehen die anderen mit. So, so solltest du, glaube ich, ein Team aufbauen oder es zumindest
0: versuchen. Ja, auch so diese 80, 20-Regel, die finde ich immer so ein wenig erschreckend. Das, also es gibt ja auch ganz viele Dinge, ja, ähm, dass zum Beispiel 20% deiner Produkte, 80% des Umsatzes machen. Aber ja. das, genau, aber es gibt ja auch so, dass äh, man sagt, 20% der Mitarbeitenden machen 80% der Arbeit. <lacht> Hoffentlich nicht.
1: Ja, <lacht> ja, natürlich, ja, absolut. Und auch äh, 20 Prozent deiner Tätigkeiten am Tag äh, bringen dir 80 Prozent des Erfolges. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es da gibt's ganz viele. Wege, in die man die, diese, dieses Pareto-Prinzip auslegen kann. Ich finde es total super, ich äh, arbeite häufig damit, mhm. ähm, muss, ich, muss ich sagen, und ich finde es äh, cool, dass du es ansprichst. Ja? Also es ist, glaube ich, ein Prinzip, dass sich jeder Einzelne gerne mal zu Gemüte führen darf. Ähm, es gibt Dinge, die sind unwichtiger, als man denkt und die rauben einem mehr Kraft, als man denkt. Man muss halt schauen, gehören die vielleicht zu den 80 Prozent,
0: die gar nicht so viel Effekt haben. Eine, wo ich mir ganz sicher bin, dass sie bei euch zu den Top 20 Prozent gehört, hat mir einen kleinen Tipp gegeben. Und zwar hat sie gesagt, ihr habt ein kleines Angebot für unsere Hörer. <lacht> <lacht> äh,
1: sehr guter Übergang. Ähm, absolut, ja. Also äh, erstmal, vielleicht, wie, wie findet man uns? Ähm, unsere Website www.imogen.de i o g e n t Also nicht mit Doppel-M, imogen.de ähm, Es gibt grundsätzlich immer eine kostenlose Erstberatung. Also man kann uns gern kontaktieren und ähm, ja eine Beratung dazu bekommen, wie stellen sich andere sehr erfolgreiche Player äh, auf, welche Leistungen sind sehr populär, äh, wie kann ich einen Prozess X bei mir effizienter darstellen. Das ist möglich und wir haben uns natürlich auch was überlegt äh, für die Podcast-Hörer und äh, einen Gutscheincode unter dem Code FLÜSTER10. Äh, Flüster groß geschrieben und mit UE natürlich gibt es einen 10% Rabatt bis zum 30.06. auf die erste Bestellung und äh, so ein Rabatt kann bei einigen Produkten schon richtig, richtig viel Geld ausmachen. Und da freuen wir uns natürlich darüber, wenn dieser Code auch frequent genutzt wird, wenn es Fragen dazu gibt, auch wie ich den einlöse, wenn das nicht direkt klar ist. Wie gesagt, einfach mal Kontakt aufnehmen, eine E-Mail schreiben oder auch gerne unser Team anrufen. Die sind gerne für ein gutes Gespräch zu haben. Ähm, genau. Ansonsten, der Zugang zu unserer Plattform ist erstmal per se kostenfrei. Das habe ich ja eben angesprochen. Auch als Single-User kann man die Plattform sehr gut nutzen. Deshalb einfach mal auf äh, app.imogen.com gehen und einen Account erstellen. Und ähm, ja, ansonsten sind wir natürlich auch auf den sozialen Medien präsent, Instagram, Facebook. Und ich kann jedem nur nahelegen, auch nochmal, abonniert gerne mal den Newsletter, über die Website funktioniert das. Gibt sehr, sehr spannende News in Zukunft.
0: Cool. Ja, dann vielen lieben Dank, Robin, dass du dabei warst. Ähm, wir packen natürlich alle Infos, die du das auch gerade genannt hast, äh, in die Show Notes. und ja, für mich war das eine sehr, sehr spannende Folge. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht.
1: Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, Markus und auf bald.
0: Genau, auf bald. Und falls dir jetzt die Folge auch gut gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über ein Abo und über eine gute Bewertung auf dem Portal, auf dem du es gerade hörst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Maklergeflüster ist ein Podcast von McCrundris. Wenn ihr jetzt also sagt, euch hat der Podcast gefallen und ihr wollt den weiterhin unterstützen, dann könnt ihr das zum einen natürlich mit einem kostenlosen Abo tun. Zum anderen könnt ihr das aber auch machen, indem ihr eins von den tollen Produkten von McCrundris kauft. Wenn ihr jetzt also sagt, ihr braucht gerade für eine Immobilie einen Grundriss oder ihr braucht eine 360-Grad-Tour oder ihr braucht eine Innenvisualisierung oder eine Außenvisualisierung, dann geht jetzt doch einfach mal auf macgrundriss.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.